0: Привет. Этот подкаст продали на Али, в котором мы говорим о работе российских продавцов на маркетплейсе Алиэкспресс. Этот подкаст как для начинающих предпринимателей, которые только планируют выходить на маркетплейс, так и для тех, кто уже работает на площадке, хочет ее лучше понимать, чтобы улучшить свои результаты. Это второй выпуск. В предыдущем мы поговорили о том, что такое маркетплейсы, какими они бывают, чем отличаются друг от друга, а также познакомились с главными героями нашего проекта, Романом Андреем и Сергеем, и узнали истории появления их магазинов на Алиэкспресс. В этом же выпуске «Продали на Али» мы рассмотрим основные механики взаимодействия с маркетплейсом, с которыми сталкивается продавец, решивший выйти на Алиэкспресс. Поэтапно обсудим все шаги под регистрацию аккаунта продавца, необходимых документов, оформление внешнего вида магазина до выгрузки товаров и создания шаблонов для доставки. А узнать, что же ждет новых продавцов на площадке, мне поможет мой первый гость, Александр Слуцкий, менеджер по развитию бизнеса Алиэкспресс Россия. Здравствуйте, Александр. Скажите, как выглядит начало работы для продавца на Marketplace Алиэкспресса?
1: Можно выделить три основные этапа в подключении к площадке. Первый – это регистрация, где продавец приходит, вводит свои регистрационные данные, контактные данные, и вся эта информация уходит на проверку в службу безопасности. Следующий этап это настройка шаблона доставки. В принципе, этот этап, это не просто настройка шаблона доставки, это еще и возможность для продавца определиться, как именно его товары будут доставляться до конечного покупателя. Он выбирает, будет он доставлять своими силами, либо какой-то внешней транспортной компании, или он воспользуется какими-то операционными партнерами, которые предоставляет AliExpress. Это может быть сервис Дропшипа от нашего партнера Цайняо, или это может быть Fulfillment от Цайняо, или от BetaPro. Как только шаблон логистики настроен, можно приступать к загрузке товаров на площадку и к оформлению витрины магазина. При загрузке товаров нужно либо регистрировать бренд, если его еще нет на площадке, либо авторизоваться по бренду, если у вас товары брендированные, но не вам принадлежит этот товарный знак, но у вас есть документы, подтверждающие возможность торговать этими товарами. Либо вы можете прогружать товары без бренда. Прогружать можно вручную, можно через Excel, можно через YML, ну и можно через API работать на площадке.
0: А сколько на это уходит времени?
1: Тут все очень сильно зависит от продавца на площадке, от скорости его заведения, всей основной информации. Потому что единственный срок, который зависит от площадки, это срок проверки юридического лица нашей СБ. Это обычно пара рабочих дней. А все остальное уже зависит именно от самого продавца. В среднем продавцы открывают свои магазины на площадке в течение одной недели. Как только вы прогрузите цены и стоки, товары моментально становятся онлайн на площадке, и вы можете уже отправить ссылку кому-то из знакомых для тестовых каких-то заказов, или же, например, попробовать подключиться к какой-то акции на площадке или включить аффилиатную программу для привлечения дополнительных заказов.
0: А какие вообще магазины могут быть на Алиэкспресс? Есть ли какая-то градация у них?
1: У нас на площадке может быть три типа магазина. Официальный монобрендовый магазин, просто монобрендовый магазин и мультибрендовый магазин. На каждый зарегистрированный товарный знак может быть только один официальный монобрендовый магазин. И этот магазин обычно имеет максимальный приоритет в поисковой выдаче и в товарной ротации. Если у продавца в магазине только один бренд, он может загрузить необходимую документацию, авторизационное письмо и открыть монобрендовый магазин. Если он торгует многими брендами, то его вариант – это мультибрендовый магазин. Мультибрендовые магазины, с одной стороны, имеют меньше приоритета в ротацию, с другой стороны, там намного больше ассортимента может быть представлено, и намного больше целевая аудитория подходит для таких магазинов.
0: А Расскажите подробнее о том, как выглядит структура Алиэкспресса именно для продавцов.
1: Я бы выделил три основных блока, из которых AliExpress сейчас в России состоит. Первый – это блок «Кроссбордер». Это большая часть площадки, это большая часть товаров, большая часть продавцов и большая часть текущего оборота. Это товары из Китая, из Испании, из Турции, которые можно заказать на территорию Российской Федерации. Вторая часть – это как раз для локальных продавцов. Это часть Тимол, это часть Плюс это продавцы, которые продают из Российской Федерации по территории Российской Федерации. Тимол – это премиальная часть площадки, это А-бренды, большой оборот, официальные магазины, это доставка курьером до двери от 2 до 7 дней в ключевые 52 города Российской Федерации, ну и доставка по всей России. Если мы говорим про AliExpress плюс, то это продавцы из России, которые доставляют по России. В среднем доставка в течение 10 дней по ключевым 30 городам по России и намного меньше требований, чем к продавцам Тимол. И третий блок это Social Commerce. У нас сейчас уже есть во Вконтакте на встроенный мини эп алиэкспресс который позволяет не уходя из контура вконтакте оформлять заказы в социальной сети в принципе все продавцы алиэкспресс из россии по умолчанию попадают в товарную выдачу во вконтакте
0: Окей, okay. а какие инструменты визуального оформления своего магазина доступны продавцам на алекс
1: По части оформления я выделил два ключевых момента. Первый – это оформление магазина, именно главной страницы. Второе – это оформление карточек продуктовых. Первое – по части оформления магазина у нас довольно удобный функционал drag-and-drop. На площадке реализован, в принципе, довольно просто оформлять главную витрину. Такой shop-and-shop -shop внутри площадки продавец оформляет. Он собирает различные витрины виджеты из баннеров, из водопада товаров и так далее, подстраивает и кастомизирует все под свой бренд и под свое желание, под свой бренд скажем так. Если это магазин официальный, то у него появляются дополнительные элементы, которые он также может брендировать, там, истории бренда и так далее. Если переходить к товарным карточкам, то э, тут довольно много контента, который продавец может транслировать покупателю. В первую очередь э, важен речь контент на карточках товаров. У нас есть функционал сразу расхлопывать весь rich контент который есть о товаре, можно его схлопывать и какую-то дополнительную информацию там держать. Можно, например, э, вместо главного изображения товара на продуктовой карте ставить видео о товаре, Это сильно повышает конверсию. Кроме того, интересный плюс площадки этот, что продавец сам управляет рекомендациями апсейл и кроссейл к своим товарам, а значит, в рамках своего магазина может максимально зацикливать покупателя по своему собственному ассортименту. Как правило, главная страница магазина, она все-таки более-менее статична, она один раз настраивается и ей постоянно пользуется. Единственное, что продавец периодически будет обновлять, возможно, водопады товаров, какие-то баннеры, именно с точки зрения сезональности и так далее. Если товар участвует в каких-то больших распродажах Алиэкспресс, хорошо бы подсвечивать на главном изображении товара какие-то плюшки, которые на данный момент действуют. Либо финальную цену, либо какой-то промокод, либо подарок за покупку, либо бесплатную доставку. Если вдруг ошибся в описании какого-то товара, не страшно. В принципе, это можно все по ходу поправить и поменять.
0: А есть вещи, которые после создания магазина останутся неизменными, и, соответственно, на которые нужно обратить особое внимание на этапе регистрации.
1: Юрлицо совсем нельзя поменять, на которое открыт магазин. А вот название магазина на площадке открытого функционала смены названия нет, но продавец всегда может обратиться в нашу службу поддержки. Она у нас работает с 9 утра до 7 вечера постоянно. И ребята помогут, если нужно вдруг переименовать магазины, если действительно какая-то страшная опечатка, ошибка или какое-то изменение в названии
0: Окей, okay. задам тогда едва ли не самый чувствительный вопрос для многих, про деньги, конечно же Как вообще продавцы выводят деньги из Алиэкспресс и зависит ли процесс этот от выбранной схемы налогообложения?
1: В принципе, на площадке можно работать с любым видом налогообложения. С точки зрения движения денег по площадке, как вообще этот процесс весь выглядит. Приходит покупатель, заходит в магазин продавца, ему нравится товар, он решает его купить, он предоплачивает. В этот момент площадка резервирует деньги, которые предоплачены за заказ и информирует продавца о том, что оформлен вот такой-то заказ. Оформлен таким-то контактным лицом, с таким-то номером телефона, по такому-то адресу нужна доставка. Дальше у продавца есть определенный срок, чтобы вернуться на площадку с трек-номером отправления, для того, чтобы покупатель мог отслеживать свой заказ. Как только трек-номер возвращается на площадку, тут же мы информируем покупателя, что его заказ отправлен, и включается шаблон доставки, который предварительно был настроен продавцом в соответствии с его возможностями по скорости отправки, доставки товара до конкретных географических точек России. Как только выходит срок доставки или как только покупатель, получив заказ, нажимает, что он получил этот заказ в приложении, мы размораживаем деньги, которые получили за заказ и за вычетом своей комиссии перечисляем в личный кабинет на Алиэкспресс. Ну и дальше без ограничений по объемам, по времени продавец может со своего счета на Алиэкспресс выводить через Alipay на свой расчетный счет своего юрлица в российском банке. В среднем мы смотрели обычно срок поступления средств с момента оформления заказа, это порядка 8 дней. Довольно хороший показатель.
0: Окей, okay, а uh... Вот еще один финансовый вопрос, но немного с другой стороны. Есть некий стереотип, что Алиэкспресс – это в первую очередь площадка, где покупают недорогие товары. Насколько это верно в текущих реалиях? И есть ли какие-то перспективы у продавцов, которые хотят выйти на маркетплейс с дорогими премиальными товарами?
1: Возможно, раньше была такая специфика у площадки, что аудитория превалировала региональная, мужская, не самая платежеспособная. В принципе, мы во многом запускали проект Тимо как раз для того, чтобы немножко выровнять соцдем той аудитории, которая у нас есть. И, в принципе, проект удачно выстрелил. Мы уже видим, как через два с половиной уже где-то года после запуска проекта Тимол У нас доля женской аудитории больше, чем в среднем в e в России. У нас доля Москвы и Питера, более платежеспособных регионов России, опять же, выросла и достигает 40% процентов в трафике. Мы видим отличные продажи у довольно дорогой техники, у Samsung, у Apple. Мы видим, как у нас запускаются в принципе те категории, которые раньше мы не ожидали у себя на площадке как, например, якутские бриллианты, или, например, Пандоры, или Sunlight и так далее. В принципе, у нас на площадке аудитории порядка 25 миллионов уникальных покупателей по году. Соответственно, у нас огромный трафик, и в этом трафике, естественно, каждый бренд может найти свою целевую аудиторию.
0: Окей, спасибо, Александр. А теперь, когда у нас есть представление о том, как устроена механика выхода на Алиэкспресс со стороны Marketplace, я предлагаю обратиться к нашим героям, каждый из которых имеет свой собственный опыт работы на площадке, и узнать, как же у них проходил процесс регистрации и начала работы. И начнем мы с Романа, представителя компании Sense and Trade. Напомню, что Роман и его компания выходили на AliExpress с собственной разработкой чистящего средства, которое называется NanoClean. Итак, Роман, расскажи, пожалуйста, как у тебя проходил выход непосредственно
2: на AliExpress. Когда средство было готово, произведено, мы столкнулись с одной большой проблемой. Весь ритейл не хочет работать, с, во-первых, с новым брендом неизвестным, а вторых не хочет работать, когда у тебя небольшое количество SQ, то есть небольшое количество товаров. У нас на тот момент был только вот один наш универсальный чититель в объеме 150 мл. Это был первый наш продукт, который мы выпустили, и мы столкнулись с тем, что большинство магазинов и даже интернет-магазинов нам начали просто отказывать и говорить, что, ну, ребят, у вас было бы хотя бы там 10-15 SKU, приходите, будем общаться, но вот с одним работать мы не будем. Все говорили, да, продукт классный, все классно, на рынке тоже интересно, но с одним не возьмем. И это была основная наша проблема, и тут как раз подвернулись маркетплейсы, которым без разницы, сколько у тебя продуктов, он может быть один, может быть пять, десять, неважно, ты можешь добавить один продукт и уже и начинать торговать. Потому что все унифицировано, бухгалтерия унифицирована, все поставки тоже по неким шаблонам, им все равно, сколько ты позиций им поставляешь. И, собственно, с этого начался наш путь продаж. Мы начали продаваться на всех основных маркетплейсах, в том числе на Алиэкспрессе. Довольно быстро там начались нормальные, хорошие продажи. И в целом от Алиэкспресса больше положительных эмоций по продажам, нежели каких-то проблем.
0: А как проходил процесс создания магазина на Алиэкспрессе?
2: Были с этим проблемы на тот момент. Это было больше года назад, начало прошлого года, 2019 -го. Было так, что мы пытались найти на Алиэкспрессе ссылку как зарегистрироваться как продавцы. Не было никаких комьюнити, не было никаких чатов, телеграм-каналов, которых сейчас уже много. Был один форум, просто связанный с поставщиками в любой ритейл. И я помню, там кто-то на какой-то из страниц выложил там эту ссылку, как зарегистрироваться на Алиэкспрессе. Ну, побежали регистрироваться. С регистрацией там было все просто. Вбиваешь свой ИНН, указываешь свою компанию, свой бренд, проходишь некую модерацию несколько дней, и довольно быстро нам открылся личный кабинет для добавления товаров. Очень долго разбирались с шаблонами доставок, которые довольно сложно настраиваются в Алиэкспрессе. Но в целом, без довольно больших проблем завели товар, начались продажи.
0: А как обстояли дела с визуальным оформлением магазина?
2: Приходилось ковыряться... Действительно, интерфейс кардинально отличается от э, других маркетплейсов, в которых мы работаем. Сейчас, в середине 2019 года, ближе там к осени, Алиэкспресс раз обновил, по-моему, два обновил свой интерфейс. Они сделали намного его приятнее, намного более читаемый, намного более цивильный для русской аудитории. Э, Привели, по-моему, все на русский. Я давно не видел, что там где-то какие-то китайские были части интерфейса Помню, что довольно долго мы подтверждали свой бренд, то, что он у нас зарегистрирован, но в целом все это тоже прошло более-менее нормально, и мы появились как официальный магазин, нам дали имя, наш бренд брендс.алиэкспресс.ком, и мы начали участвовать в акциях. В тот момент было очень сложно разобраться, как участвовать в акциях, не было никаких мануалов, не было описаний, Никто ничего не понимал, если честно, но сейчас это уже все тоже <laughs> преобразовалось, поменялись, сейчас сделали нормальный интерфейс, где понятно, что это за акция. Как не участвовать в целом стало более-менее понятно.
0: Получается, вы вышли на площадку, когда там был еще своего рода Дикий Запад. Насколько это отличается от того, что есть сейчас?
2: Две разные системы когда мы заходили везде была информация что вы сами ничего не можете там сделать только сервисный партнер сер партнер за это просил довольно прилично денег мы все сами завели ну да там были определенные проблемы но это не что-то сверхъестественное сейчас насколько я знаю большинство людей все добавляют сами и вот интерфейс который есть сейчас но ну, это уже полноценный это нормальный интерфейс для работы российской аудитории То есть кардинально поменялось. Просто Окей,
0: okay, спасибо, Роман А я перехожу к нашему следующему герою Андрею Напомню, что Андрей представляет федеральную сеть Корейской косметики Cutie Store Итак, Андрей, расскажи, пожалуйста Как у вас проходил выход на Marketplace? Ну, когда
3: мы регистрировались на Алиэкспрессе, это все только зарождалось. Насколько я знаю, сейчас регистрация намного проще проходит. То есть, ты можешь отправить свои данные и уже начинать выкладывать какой-то товар. В общем-то, регистрация прошла очень быстро, и там нет каких-то трудностей, да, подтверждения каких-то моментов. И я думаю, что любой пользователь может ее пройти. По поводу подтверждения брендов Многие маркетплейсы и разные онлайн продавцы требуют, чтобы было отказное письмо от какого-то бренда или дистрибьюторский договор и это все надо вносить в базу и это представляется большой трудностью, так как на это уходит определенное время и на Алиэкспрессе такого нет, соответственно, тебе не нужно по каждому бренду, если мы говорим о том, что у нас бренда больше 50, тебе не нужно по каждому бренду загружать пакет информации, то есть ты просто добавляешь этот бренд в список своих используемых и можешь начинать торговлю. Но это представляется достаточно удобным, так как не занимает большое количество времени, ты можешь сразу начать торговать, сразу выйти на рынок, плюс… Насколько я знаю, обработка товара, его модерация длится 24 часа, то есть через 24 часа товар уже появляется на маркетплейсе, и это тоже большое преимущество, так как другие маркетплейсы не всегда так предоставляют такую возможность, особенно крупные.
0: Скажи, а как происходила выгрузка товара?
3: Изначально мы загружали свой товар вручную, то есть каждый конкретный продукт проходил ручную обработку. Но сейчас мы поменяли немножко систему взаимодействия с Алиэкспрессом. И мы пользуемся загрузкой через e-mail файл. И это намного проще и легче. Это делает процесс выгрузки товара более быстрым. Однако, конечно, стоит сказать о минусах. Нужно детально проверять, что там в итоге загрузилось через этот email mail файл и каким образом. И если не проверять, то ты можешь потерять в качестве товара, который будет у тебя представлен. То есть он может быть представлен с какими-то ошибками.
0: Угу. А расскажи, пожалуйста, тогда чуть больше об инструментах визуального оформления. Насколько ты вообще доволен возможностями, которые дает AliExpress?
3: Стоит сказать, что AliExpress среди других маркетплейсов выделяется тем, что дает возможность брендировать свою страницу и создавать сайт своего бренда, своей компании. Но я бы не сказал, что это происходит очень легко. Конечно, здесь необходимо время и необходим не только дизайнерский подход, но и подход именно к адаптации того, как это будет выглядеть на AliExpress. Поэтому, конечно, стоит дизайнерам и тем, кто занимается оформлением сайта компании на AliExpress, подходить к этому с запасом терпения и делать определенную ставку да, на то, что это все-таки маркетплейс, и тут потребуется посидеть и подумать над тем, как это оформлять, как это выкладывать. Этим занимается дизайнер, потому что там необходимо и обрезать да, специальные фотографии, чтобы не терять при этом в качестве и сохранять какой-то стиль. Поэтому я думаю, что если вы хотите создать не просто страницу бренда, а красивую дизайнерскую страницу бренда с хорошей графикой, то, конечно, здесь необходим специалист.
0: Спасибо, Андрей. А я перехожу к следующему нашему герою, Сергею, который представляет компанию Тиру и производственную компанию Май. Сергей, расскажи, как у вас в компании проходил процесс выхода на Алиэкспресс, регистрации, выгрузки и так далее?
4: Значит, по регистрации на площадке никаких особых сложностей не вызывает, потому что они все приблизительно все похожи. Это одни и те же документы, это одни и те же вопросы. Здесь не было никаких проблем. Дальше было интереснее. Так как мне платформа была немножко незнакома имени в качестве продавца, потому что в качестве покупателя она мне очень хорошо знакома, особенно там на китайском языке. Но в качестве продавца было впервые, поэтому Здесь, конечно, потребовалось вникнуть в процесс, разобраться, как это все настраивается, где что. Ну, потом разобрались, я немножко вник в процесс самой загрузки товаров. Мы поняли, каким образом мы хотим загружать товары. Там несколько способов есть. Это самый распространенный – это Excel-таблица, либо это XML-файл. Мы пошли XML-файл, нам это удобнее, у нас на сайте все для этого. Мы организовали. Платформа, я так понимаю, развивается, она совершенствуется. Недавно они включили и запустили новую отгрузку по доставке, где можно теперь формировать разные документы, наклейки, отслеживать, обращаться сразу из этой новой платформы в техподдержку Out. Мы выбрали доставку, которая доставляет и со стороны Алиэкспресса. В этом есть определенные плюсы, минусы, наверное, тоже есть, но мы пока видим только плюсы. Нам с ними удобнее работать, потому что ценял они все равно работают с российскими, но у них уже есть договоренности свои. Они нас устраивают, поэтому мы выбрали их.
0: Были ли какие-то моменты с юридическими вопросами на моменте оформления
4: магазина? Нет, с этим не было проблем, с этим все Хорошо.
0: Спасибо, Сергей. Вот так выходили на Экспресс наши герои, Роман, Андрей и Сергей. Я сейчас хочу представить вам нашего следующего эксперта, Арниса Миллерса, дизайн-директора «Азбуки вкуса», который поделится своим профессиональным мнением о визуальном оформлении интернет-магазина и товаров на онлайн-витрине. Здравствуйте, Арнис. Скажите, чем отличается подход к дизайну товаров для магазина от
5: дизайна в других сферах? на мой взгляд, ничем не отличается, за исключением того, что, когда мы решаем наши дизайн-задачи, цель команды залезть в коробочку с мозгом и сделать акцент на тех зонах, которые отвечают за вкусовые, гастрономические восприятия, аппетит, желание это съесть и попробовать что-то новое. То есть такая штука на стыке впечатлений, связанных с тем, как выглядит подана еда в каких-то необычных ее проявлениях, сюжетах, ракурсах и так далее На самом деле никто же не знает, как нужно делать правильно <laughs> Иначе было бы совсем просто Если говорить про UX, то это как минимум должно быть понятно, удобно, опрятно а Если говорим про карточку товара, там фото этого товара Как он сделан, как представлен И разбирать это по полочкам То описание, что -то была структура в повествовании и так далее Ну то есть показать лицо продукта, товара вот, и дальше спускаться уже по цепочке описания, преимущества, какие-то уникальные его характеристики и так далее.
0: А вот у Азбуки Вкуса есть огромная линейка собственных товаров и продуктов. А какие принципы лежат в разработке дизайна для них?
5: Продуктов действительно много. Поднял статистику, аналитику нашу. То есть всего в Азбуке около 20 тысяч SKU товаров. Соответственно, примерно 15-20% это собственная торговая марка. И если говорить про концепцию и принципы разработки таких брендов, линеек и так далее, то мы смотрим в сторону как раз создания целостной истории на уровне экосистемы. То есть есть общая связующая история. Для нас самое главное, чтобы в этом считывалась идея, было присутствие бренда. И дальше это уже раскладывалось на линейки, категории, лимитированные коллекции, какие-то краткосрочные истории и так далее.
0: Скажите, а как вы думаете, может ли хороший дизайн продавать товар?
5: Я уверен, что хороший дизайн обязан <laughs> продавать э, хороший товар, поэтому ответ точно да, иначе зачем все это? Да, есть абсолютно рабочее утверждение, что хороший товар продаст себя сам, но хороший дизайн в этом поможет и э, позволит кратно превзойти прогнозы ожидания бизнеса.
0: А можно ли понять, что продаж нет именно из-за оформления продукта? Какие задачи сегодня вообще должен решать дизайн товара?
5: Есть метрики, видим путь пользователя. Легко выявить те места в сценариях, где отваливаются пользователи, не справились с выбором времени доставки или где-то забуксовали на оформлении корзины. Сегодня дизайн должен решать как раз-таки социально значимые задачи и тема осознанного потребления устойчивого развития, экология и, в общем, как раз-таки все, что вокруг продуктов, там, в целом пищевой отрасли, отрасли упаковки. Это и про стиль жизни, про формы потребления и вообще такая позиция гражданская в том числе. Поэтому дизайн тут далеко за пределами просто банального рассказа, что там, это вот такой продукт у него такие преимущества, и он там менее жирный, например, чем сосед.
0: А расскажите, как вы делаете фотографии для своих интернет-площадок, как у вас в азбуке вкуса этот процесс устроен, и могут ли небольшие интернет-магазины позволить себе нечто подобное?
5: Давай начну с э, вопроса, могут ли небольшие интернет-магазины или компании позволить съемку без э, сложного оборудования. Я совершенно точно уверен, что могут, и знаю несколько примеров не таких уж и маленьких компаний, которые... Не только начинали со съемки вообще дома, там оборудовали уголок, грубо говоря, и снимали приличное количество из Каю каждый день и поддерживали большое количество категорий. Поэтому точно да. Но все зависит, конечно, от в целом масштаба бизнеса, от количества ротаций, от имиджевых задач. И каждый день проходит еще несколько креативных съемок, в том числе видео подсъемы, которые решают задачи там уже и создание там Key для наших промо, и каких-то глобальных компаний, и продвижения. На старте, опять же, как я уже сказал, можно вполне себе с небольшими оборотами начинать буквально дома. Но по мере роста все-таки какой-то уголок в виде студии понадобится как минимум для создание каких-то творческих концепций.
0: То есть э, сейчас фото товара недостаточно и видео тоже обязательно?
5: На самом деле, сейчас э, все чаще встречаю фразу «звук — новое видео». В целом я считаю, что статичная картинка она умерла уже довольно давно. И когда можно показать продукт даже не только с разных сторон, а рассказать какую-то короткую историю, сделать луп-видео про этот продукт, интересно его подать, опять же, сделать какой-то сюжет, то, да, видео — это круто. Для каких-то топ-категорий, приводящих продуктов и, опять же, ваших промо, видео, конечно, огонь. То есть и вовлечение, и в целом восприятие, и имиджевая составляющая — это круто.
0: А насколько для магазина вообще важна единая стилистика и как ее можно найти? Вот на примере азбуки вкуса. Как вы пришли к тому визуальному стилю, что мы видим сейчас?
5: Да, конечно, магазин должен быть цельным, как продукт. Должны быть там, объединяющие смыслы, элементы и все, что связано с брендом. Иначе это просто превратится, ну, я не знаю, там в ларек, рынок. Поэтому здесь важна структура. Сервисы довольно бодро развиваются сегодня, растут, это здорово. Но, в общем-то, с этой же скоростью они друг друга копируют. И не всегда умышленно даже И когда ты, команда, можешь дать пользователю Даже чуть больше, собственно, в подаче там, В пользовательском опыте, чем остальные Чем конкуренты То это автоматически замечает пользователей Это влияет на бизнес Это такая планка-минимум Которую нужно изо всех сил стараться выдерживать И отстраиваться даже, даже вот, вот в этом Вот как-то так
0: Спасибо, Арнис. А в этот выпуск мы также пригласили профессионального фотографа, который расскажет, как правильно снимать товары даже на обычный iPhone без сложной профессиональной техники, чтобы при этом люди хотели ваши товары купить.
6: Всем привет, меня зовут Константин Челабов, я профессиональный фотограф. 12 лет я уже снимаю на разные агентства, издания, журналы, то есть «Вокруг света», «Такие дела», «Нью-Йорк Таймс», работал с «Реа Новость», с «Итартас», выиграл конкурс Apple, снятый на телефон Night Mode Challenge. И сегодня я хотел бы рассказать, как можно снимать какие-то предметы в домашних условиях. Я специализируюсь на стрит-фотографии, на репортажной фотографии, на документальной фотографии, но при этом мне часто нужно снимать предметы. Так вот, давайте посмотрим и начнем с того, что необходимо сделать в первую очередь, когда вы хотите что-то снять красиво. Первое – это найти Самое светлое место в комнате, то есть самое светлое место в комнате, это у нас окно, скорее всего окно, то есть не обязательно, что там должен быть свет, ну в смысле свет с точки зрения солнца яркого, это может быть просто приятный дневной свет. Дальше нам необходимо найти какой-то хороший чистый фон приятный фон. Ну, например, если у вас есть стол красивый, однотонного цвета, на котором не будет теряться то, что вы делаете. И важно, какая у вас текстура стола и какой фон. То есть, классно, когда это однотонный цвет. Опасайтесь глянцев. Вы знаете, есть в Икеа такие глянцевые столы, белые или черные, то на них будет, конечно, все теряться. Лично я люблю использовать картон. То есть, можно брать ватман, можно брать картон, он матовый. Ты его стелишь, и все, не можешь снимать. Либо простыню. И она достаточно впитывает Свет не бликует, не блестит, и можно делать все, что хотите. Это супер инструмент. То есть, картон, который стоит копейки, пенокартон, либо ватман, либо простыня, что уже дороже. Простыню просто вы сможете использовать потом как фон для людей, например, снимать людей. Важно понимать, что нужно пользоваться нормальным айфоном. То есть, вы раскладываете все красиво на столе, поднимаете телефон сверху, то есть, держите телефон параллельно поверхности, на чем лежит э, ваши предметы. И снимите прямо сверху. Вот это первый, самый простой кадр. Перед тем, как снять, вы зафиксируете фокус. Если это iPhone, то вы 3 секунды держите на экране, долго, на предметик, прям палец. И у вас появляется желтая полоса фиксации экспозиции фокуса. И дальше вы можете солнышком руководить. То есть вы можете солнышко потянуть вверх, тогда у вас будет светло. Вы можете солнышко опустить вниз, тогда у вас будет темно. И это вам позволит сделать фон еще чернее. Например, если это черный фон. И чуть-чуть контрастнее. Не надо заново на экран все время нажимать. То есть вы один раз нажали, и теперь просто меняете свет снимаете несколько раз. Я вам предлагаю всегда делать несколько ракурсов, то есть вы сняли сверху, у вас получился плоский, но понятный кадр. Потом вы можете опуститься чуть-чуть пониже и снять сбоку. Но следите за тем, чтобы не было чужеродного фона, то есть у вас есть только ваш предмет и ваш чистый фон. Это стол, это простыня, это ватман, ничего другого нет. То есть, если вы наклоняетесь, то есть следите, чтобы сзади у вас не был телевизор в кадре, не были кошки там. То есть только чтобы был ваш предмет и фон. Все, что вам нужно: яркий источник света, окно, стол и поверхность стола правильная, не глянце чтобы это не блестело. И нужны настройки айфона, это то есть фиксация фокуса и опускаем солнышко, руководим солнышком. И несколько ракурсов. Не снимайте с одного все время, снимите лучше с разных, а потом выберите, либо сделайте красивый коллаж. И у вас будет уже набор достаточной фотографии, который вы можете использовать. Что важно еще? Когда яркое солнце, то главное, чтобы не было пересвета, и чтобы не терялась деталь. Например, если это какое-то украшение, и оно на солнце блестит, то, конечно, это круто. А если это что-то поглощающее свет, смотрите, чтобы фон еще мог контрастировать с вашим предметом. Что еще важно? Иногда лучше не снимать некрасивые фотографии, а подождать хорошего солнца, подождать дня и снять красивую фотографию, нежели снимать от какой-нибудь лампы, от которой не будет света. В общем, обращайте на это внимание. Важно понимать, что не стоит сильно обрабатывать. То есть вы можете гораздо интереснее это снимать, если будете обращать внимание на какие-то пятна световые или на какой-нибудь фон, либо на сочетание фона и вашего предмета. Всем спасибо. Снимайте красиво. Да пребудет с вами... Красота.
0: Спасибо, Константин. На этом второй выпуск «Продали на Али» подходит к концу. В нем мы поговорили о том, как происходит выход на маркетплейс, какие инструменты доступны продавцам, сфокусировались на таком важном аспекте, как дизайн и визуальное оформление своего магазина. А в следующем эпизоде «Продали на Али» мы поговорим о том, что ждет продавцов. После успешной регистрации на маркетплейсе расскажем, как получить первые заказы, как работать с рейтингом и какие встроенные инструменты продвижения AliExpress доступны продавцам. Продавайте на маркетплейсе, подписывайтесь на продали на Али в Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Ютубе и любых других удобных вам подкаст-площадках. А также, если этот подкаст был для вас интересным и полезным, вы можете смело ставить нам оценки и отзывы в предложении Apple подкаст или же iTunes на вашем Windows компьютере. На этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующем выпуске.